0: 嗯，那好的，然后就说是那我们现在就开始我们今天的话题了。然后最近呢，世界足坛呢发生过了一件大事了，就是关于穆里尼奥同志的。然后两位们可以先聊一下吧，要不李斯本你先讲两句。呃，我们这个第三位
1: 嘉宾刚才、呃、还说说这个穆里尼奥最近的处境很微妙啊，有有很大一部分原因是因为皇马队内这个消息很混乱。嗯，听谁说的都不知道真假，所以呢，我们也是不禁想到啊，呃，曾经叱咤风云，在几个联赛都夺过夺过冠军，又拿过潇洒的拿过欧冠的这个，呃，鸟叔穆里尼奥，呃，到底怎么样才能了解他这个人具体以前是什么样的生活环境？嗯、呃，到底是怎么发展到现在这样，成为全世界教头当中的呃极品人物？啊？呃，我们刚才也聊到了那个穆《穆穆里尼奥传》，呃，有两个版本的《穆里尼奥传》，呃，其中一个版本呢，本人确实没看过，所以，呃，也想请我们第三位老师，
0: 能不能简单介绍一下那本儿书讲的是什么故事？好、啊，那个上海某某高校的博士，你来讲讲去吧。
2: 就是那本书目前已经有中文简体字版。他是葡萄牙的一个记者，跟穆里尼奥私交非常好。那么他记录了穆里尼奥从一个从他涉足这个足球行业，然后到他带领多少图队夺得欧洲杯冠、欧洲冠军杯冠军的这样一段历程。然后他这个里面，我觉得就是从这里面，很多人读者看了之后都觉得这是一本非常非常励志的书，因为里面他把穆里尼奥的成功的这样一个道路上面的很多细节。都做了交代。其实穆里尼奥表面上他在公众媒体里面呈现的一个形象，更多的是一个狂人，嗯，桀骜不驯，然后他去挑战这个世界，挑战规则。但实际上，我们能看看到他在足球领域的成功，是离跟他本人一点一点的努力是分不开的。那么他对训练计划的制定、执行，他就在这个更衣室的这样一个统治能力。他的临场指挥能力实际上都是经过了，嗯、呃、很多年的锤炼。穆里迪奥之所以能，我觉得能成为今天这样一个世界上最著名的足球教练，实际上跟他的刻苦勤奋是分不开的。这个天分，实际上仅仅是其中的一方面。嗯，我我在这里面想说的是，其实穆里迪奥我们现在看他带的都是那些豪门，实际上这本书里面讲到他前面带了一些。都是些很小的球队
0: ，比如波尔,、嗯、<笑>尔图。呃，波尔图，
2: 波尔图队其实当时在葡萄牙已经算是豪门了。他曾经执教过另一支豪门，就是里斯本竞技。里斯本
0: 竞技算豪门吗
2: ？在葡萄牙算是豪门
0: ，在那儿算豪门。对，
2: 在葡萄牙算是豪门。而且里斯本竞技跟波尔图是在葡萄牙可以算是那种，就是国家德比之间性质那样一种比赛。嗯、他的里斯本竞技后来实际上是也是因为跟管理层发生矛盾，后来被解除了职务，然后他才去的波尔图。他中间还执教过一支叫做那个莱利亚的小球队，他在小球会也有一番心得，他在莱利亚的时候，就是整个那个那个球队的主导思想就是进攻。他说：“为什么要这样做？因为小球会本身他的一个管理和运作决定了他不可能有更多的资本让他去购买球星。嗯，他只有去通过卖人，才能够筹集到资金，然后进行后续发展。”他说：“之所以在莱利亚打那种攻势足球，就是因为他想。”能够使这些进攻球员得到更多的机会，然后帮助莱利亚卖得卖出这些人，然后获得这个球队所发展的资金，这跟后来在那个，呃，那个切尔西国米执教的那个思路完全不一样。因为那时候他更多的是强调的是防守，特别我记得是拿到欧冠的那一年，带国米拿到欧冠的那一年，那完全就是把那个防守反击的那个足球演绎到了一个极致了，前场大概就最多留三四个人。然后就是一脚传递，战术非常的简洁，然后靠前场球员非常强的一个执行力，最后取得成绩。他在二零零六年世界杯之前讲过一番话，实际上还是很有道理的。他说：“尤其像世界杯这种所谓周期非常的短，然后这个，嗯，对于这种临场的要求非常的高的比赛，实际上是，嗯，没有办法，就像带俱乐部一样。”然后一点点去准备、去努力了，他更多的是靠的就是教练的临场指挥，然后场上球员的悟性。他说，打这种比赛，你不要再讲所谓艺术足球的魅力了，更多的，所以我觉得穆里尼奥的成功，实际跟他的实用主义的这一套东西
0: 是离不开的。呃，那么你觉得他现在在巴塞罗那这种，呃、哦，不，他现在在那个皇马的这种。情况是怎么造成的？因为当然了，我们也不知道了。嗯、呃，就是尤其是他更衣室内部到底人际关系是怎么样一个困境，然后他下一步会怎么样？因为前面我们录之前跟那个里斯本聊的时候，有时候里斯本觉得穆里尼奥同志在、呃、在西甲的日子估计也不长了。嗯，确实如此。我一
1: 直对穆里尼奥这个人不是太喜欢。这个虽然说我现在是另外一个身份是切尔西球迷、啊，还是应该感谢他之前为我车做出的贡献。你什么时候变成切尔西球迷了？这个这个说来话长
0: 。哦，行行行，我们再,再聊。<笑>嗯
1: ，其实是这样，我觉得穆里尼奥这个人的确，如刚才我们赵师兄所说，呃，他是一个、呃、在足球这个业务上非常严谨，这么一个好的教练。呃，但是我觉得啊，因为他这个人还是相当的特立独行。呃，大家看他在皇家马德里队带队呃这段时间以来，呃，虽然在成绩上曾经创造了这个联赛冠军的辉煌，呃，但是一直好像也没有把队内的各种关系摆平。呃，特别是在他们有一个非常一手遮天的这个老板的这种。算是恶劣的工作环境下嗯，嗯，我相信他也不会走得很远。那你觉
0: 得？呃、嗯啊，我插一句话、嗯，那你觉得是他个人的问题呢，还是说这个位置谁来了都好不到哪去？呃，
1: 从我个人这个习惯上来讲，我倾向于是他个人的问题啊、嗯，因为我一直觉得，呃，这个人固然是天才吧，但是天才也有他，呃，无法适应众人的一面。我觉得，呃，反正从我们刚才说到的那本这个。世界公敌《何塞·穆里尼奥传》这本书来看，呃，我们可以看到，不管他在什么球队，他都有他，呃，非常异于常人的一面。嗯，那么可能是他性格当中这种特立独行的东西，既能缔造辉煌，也能给自己随时埋下陷阱。呃，这个可能也是球迷们没有办法的一件事情
0: 了。那,那么就是说，是因为前面提到是有两本那个穆里尼奥传记对、嗯。那另外一本呢？嗯、呃。
1: 另外一本，我可以
0: 来介绍。啊，行，呃，也是
1: 去年刚好有这个机会，因为，呃，我的一个好朋友呢是就是在中文记者当中、中文体育记者当中，呃，做西语区采访比较多的，叫做杜丽言。嗯、呃，可能很多球迷也知道他。呃呃，他是北大西语系的毕业生。呃，他参与撰写了穆里尼奥的另外另外一本中文传记。呃，就是东方出版社，呃，去年出版的，哎、呃，应该是今年春天出版的《世界公敌：何塞·穆里尼奥》这么一本书。这本书的三个联合作者，另外两个人朱小雨和张玉强，也都是体育记者。呃，他们三个人呢是分别撰写了穆里尼奥在，呃，切尔西、国际米兰和呃波尔图这么几只豪门。分别带带领球队的这这段时间，呃发生的各种事情吧，呃，然后这本书呢，呃，出来以后我也很快看到了，然后和很多朋友也交流过，包括跟作者之一的我的好朋友杜丽妍也聊起过，呃，那么实际上，呃，应该这么说吧，呃，撰写体育人物的书都有这么一个比较困难的地方。就是说，这个体坛形势是瞬息万变的。对，可能今天您上任，明天您下课，然后这个、这个星期这个踢球顺风顺水，下个星期就是什么倒霉事都上来了。但是到一本书的出版呢，它要需要很长时间，可能等我们看见这本传记的时候，这个穆里尼奥的处境已经不像作者们创作时那么春风得意了。对，这也是没有办法的事情。呃，当然，我看有很多读者也说到《这个世界公敌》这本书，因为是中国记者撰写的，他和呃这个赵师兄刚才提到的另外一本由葡萄牙记者撰写的穆里尼奥传记，当然会有不同，可能第一手方面的呃这个资料会少一些，呃，那么可能更多以作为球迷，作为呃这个隔岸观火吧，这个作为远方的这么一种观察者的身份去看，当然，呃，难免像。呃，网上的一些朋友批评的那样，嗯、就是说，这个这本书在呃讲述穆里尼奥本人的时候，有很多猜测，有很多评价，都是显得不太那么真实贴切。呃，当然，可能这也是
0: 一时的局限吧、啊。那我插一句啊，就是作者本人他对穆里尼奥是什么感情呢？他是他的球迷吗？呃，是这样，就是我认识的这个作者呢，他其
1: 实对穆里尼奥的评价还是挺高的。嗯啊，的确。这个可能也和很多球迷一样吧，觉得他是一个非常优秀的教练。嗯嗯，当然他也是也也也说到了这个穆里尼奥的局限性，嗯，也说到就是他在西甲工作，在国际足坛最优秀的俱乐俱乐部里面，这个嗯从事领导岗位也是非常有很大面临很大
0: 困难，这也是事实。那我就比较感兴趣了，因为我我对足球其实这两年其实看的比较少。其、呃、实也不是也也也应该说不是特别了解，所以说我不就不知道就是说是呃，像出，像对于像穆里尼奥这样一个人以及他现在这种境遇了，我觉得不知道一般的普通球迷是怎么样的看法，就说是就无论他你是喜欢他还是不喜欢他，就说是你认为这样的，因为对教练来说，可能嗯都会有这样一个撞墙期或者是这样一个瓶颈期。所以我就我就想，两位都是资深球迷了，就是说是或增或反，可能怎么看？我当然了，我听下来，可能我觉得，呃，那个呃，我们第三位嘉宾了，就是赵同学，可能是对穆里奥比较喜欢。就刚刚的讲话里面，这种这种、就是、喜爱之情溢于言表。对，你你可能是比较喜欢的。我们李四五人可能对穆里奥不是那么的感冒了，正好可以对比一下。呃，你说感冒就真真感冒了
2: 。<笑><笑>其实穆里尼奥带的球队都是我不喜欢的，切尔西、皇马还有那个国际米兰都是我不喜欢的球队
0: 。那你喜欢什
2: 么？因为我他穆里尼奥有一个理想，就是说他当他老了的时候，都可以去执教葡萄牙国家队，嗯、那个是我喜欢的。嗯。但是，就是其实穆里尼奥，我觉得他他的做法实际上跟他本人所提倡的一个宗旨其实是违背的。他曾经讲过，任何一个人都不能够凌驾于一个俱乐部之上。因为我们知道，一个俱乐部本身来讲，它不仅仅是呃一个球队，它更多的是要它跟它所属的这样一个地区，甚至是社区之间，它存在着一种精神和文化的传承。俱乐部本身来讲，它有自身的一个文化特质，嗯，所以按在皇马来讲，作为它是西班牙的这个首都球队，呃，从血统上来说显得更高贵一些。然、啊、后皇马球迷他一般来讲，嗯、
0: 我我我插一句啊，因为这个我一直觉得很疑惑。我觉得西班牙这些球队叫皇家，皇家是凭什么叫皇家？他是真的跟皇家有关系吗
2: ？这好像我我曾经看过，就是说应该是皇家，就是西班牙王室给过他们那个呃封号或者是什么东西，所以皇家还确实不是乱叫的。但是叫皇家球队确实很多，
0: 对皇家贝蒂斯啊，对皇家
2: 萨拉戈萨，对，
1: 还有一些。曾经被皇家册封过的球队，已经降入很低级别，或者已经解散了，都有,都有,都,有都有
2: 。但但但是，像皇家马德里，他确实是在西班牙的这样一个，尤其是马德里的这个上流社会里面，还是比较看重这个球队。嗯。因为巴萨现在跟皇马竞争的时候，经常经常打的一个议题就是说，讲皇马曾经在。佛朗哥独裁的时代，对对对，得到过这个西班牙政府的支持。
0: 对
2: ，然后巴塞罗那，他作为一个反抗集权的扎克加泰罗尼亚对对造反派们，对，据说那个曾经还遭受过炸弹袭击，就是他一直是标榜自己是反对独裁的。嗯，所以说皇家马德里，他确实在整个就是卡斯蒂利亚地区，他这样一个足球文化里面，他有一些很特殊的地位。所以皇马球迷希望我的球队，那不但能赢，而且踢得还要漂亮。然后，皇马的管理层认为，这个球队除了赢球之外，还应该保持一个很好的一个社会形象。但是，穆里尼奥的所作所为，目前来看，就感觉他并没有把这些东西放到一个重要的位置。相反，他把，他把追求的这样一个成绩作为最重要的一个目的。因为本身来讲，我觉得这个也是现代足球越来越商业化的这样一个氛围造成的。那么，更多的大家都去追求竞技的成绩。然后反而把很多其他的一些精神和文化的价值就放到次要的位置，所以我觉得像那个加利亚诺的这个《足球往事》这本书里面，很清晰的就描述了这个啊，对这个足
0: 球史百年来的这样一个变迁。对，因为刚刚也提到了，其实就是说是这本书应该是前几年出的吧，然后也是蛮有蛮蛮好的一本书，是西班呃是乌拉圭的作家加利亚诺的《足球往事》。那些阳光女阴影下的美丽和忧伤，因为这本书其实写的有点像散文集一样的那种感觉，所以说当时我也看了，这嗯也感触也是蛮多的。然后嘛，我知道那个李斯本其实这本书读的蛮早的，我最早应该也是看到他读的时候我才去找他读的。所以说，既然提到了这本书嘛，就说是李斯本要不要讲讲两句？哎，我觉得呃这本书确实有点像
1: 刚才我们赵师兄提到的这个。呃，一支球队啊，他所能给球迷带来的东西，可能不止成绩上的胜负这么简单。呃，当然，对很多中小球会来说，能赢就是最大的快乐。呃，像这个呃，西班牙的那个呃，上赛季还在西甲当中的比利亚雷亚尔这支球队啊，已经降级了。呃，已经已经不幸降级了、嗯。这支球队所在的这个小镇只有两万多人，他的主场。这个镇的常住人口都多，主场的座位超过常住人口数。那么，但他们却在欧冠当中曾经进军过，呃，四强这样的位置，然后和曼联这样的这个超级豪门，呃，一起比赛，都丝毫不缺少。那么当他们赢球和获得很高荣誉的时候，整个镇他们的生活，这个镇小镇上居民的生活也就像过年一样。那其实。这种与足球相伴的这个生活中的欢乐、忧伤，呃，现实与幻想，其实就是非常像这个乌拉圭的作家，呃，加雷亚诺笔下写的这样。呃，其实他可能在，呃，回忆很多比赛，去记录很多运动员的这个姿态的同时，也会把自己生活当中的很多感触加进去。呃，很多球迷，我觉得平常的生活方式也是这样。呃，把看球、踢球当做自己一个爱好，呃，同时也把他们当做一种生活方式。嗯、呃，可能在球场上结交好友，呃，在球场下，嗯、呃，看球的时候也会随时想到自己工作中成功与失败的地方，嗯、呃，可能也会有更多很有意思的联想吧。嗯，这本书，这个《足球往事》这本书，我觉得也。都可以推荐给大家看看，特别是，一些呃足坛经验很丰富的球迷，看到他写到很多人的时候，看到他写到很多场面的时候，你会像过电影一样联想起自己在不同的岁数
0: 看到的不同的球员、嗯、他们在比赛上的英姿。但是我看到他里面其实提到的一些比赛，可我不知道，比如说三八年的世界杯啊，三四年世界杯，现在有影像记录吗？还是只能在文字上看了？嗯，应该说
1: ，只要是在二十世纪以内的比赛，应该是影像记录还是有的，还是有的。嗯、只不过是说，我们好像很少有像中国的球迷，好像不太方
0: 便有渠道观观看到。嗯，嗯是是是。然后，其实刚刚也提到了，其实足球整个商业化，然后足球的整个一个呃功利化的整个发展趋向呢，其实可能跟也是跟整个职业体育的发展。嗯，密不可分。然后，而且现在看下来呢，就是、说是整个足球，因为我之前是看到过一篇新闻报道，当时是讲整个英超球队的负债情况。他说，虽然英超这两年非常火、啊，然后也是可能是欧洲各大联赛中可能是收视率最高，然后产业化水平最高的一个联那个足一个足球联赛，但是很大的很大一个弊病是在于，你为了去购买这些所谓的大牌的球员。大部分球队的负债情况非常严重，很大程度上是依赖于，呃，比如说阿联酋啊、俄罗斯啊，当然说不定哪天也有我朝的这种资本的注入了，才能维持这样一个繁荣的状况。所以说，呃，整体的情况就是说是究竟会呃怎么样发展，然后回归到对球员本身会会产生怎样一个影响呢？我是个人呢，我是想到想到了若干年前吧，就是看的另外一本书。呃，这本书是一位法国的一位学者写，呃，两位学者写的，呃，名字叫《职业足球运动员的生活 ：1930 至1995年》。这本书我记得是当时是山东画报社出版社出了一套社会文化史的丛书，这是其中一本。它基本上就是以法国球员的日常运动生活的历史。呃，嗯，为主主要线索，描述了就是从一九三零年代到一九九五年，整个过程中，足球作为一项体育运动如何一步步商业化，在这个商业化的进程中，普通的那个球员如何被裹挟其中，然后如何成为发展成所谓真正的职业球员的一个过程嘛，以及这些过程对他们生活产生了怎样的影响。我当时看的时候非常有意思，但一方面嘛。你可是作为一个伪球迷的，啊，另外一方面是可能也是作为一个，呃，对这方面社会文化史比较感兴趣的一个一位一位研究者吧。就是说，呃，就基本上我看的是蛮津津有味的。所以，我就不知道两位有没有看过这本书、啊
1: 。赵博士有看过吗？没有看过。嗯，这本书我看的很不仔细
0: 。是你那你说大你大致是大我也
1: 我也只是简单翻过一下。我我很认同主持人的这个观点，因为呃。比较早的时候的这个职业运动员，嗯，他们的生活和现在肯定不同，因为当时体育的这个市场化程度肯定无法与当今相比。那么这些球员的日常生活方式以及赛事的组织和俱乐部的组织，肯定都是由兴趣来代替这个经济杠杆来维持。的，那么在这么一种情况下，我觉得整个体育链条当中的所有人，他的生活状态和工作状态
0: 和现在应该都有很大的不同。因为前面也提到了，就比如前面那个赵同学也提到嘛，他说，可能像呃穆棱家可能是更注重比赛的成绩，对，比如说球队的文化或者跟当地社群的关系，嗯、可能不是太上心、嗯。但是呃，但是反过来说，其实这不也是当代呃足球发展的一个方向吗、嗯？我们去看看英超。有多少有多少英国的本土球员，有多少的外援？我觉得，尤其是像这种联赛的话，其实我在曼城踢球，呃，可能我根本就不是，不根本就不是曼彻斯特人。我可能之前从来没来过，来过曼彻斯特，我对这个城市毫无感情，我对这个城市没有任何呃，没有任何情感上的这种投入。但是呢，我我是来为我是为我,我为了一份高工资，我为了为了高转转会费，我可能会在这里踢球。呃，所以说呢，但是呢，我觉得，但是呢，就跟前面提到的一样，就说是可能人们普遍心理上还会有这种期望，希望有那么一支，呃，很底层的这支球队，然后然后稳稳稳扎稳打，一步步怎么样爬到了最最顶峰，然后能够跟这些所谓的豪门进行挑战。呃，但是整个过程来说，我觉得，嗯，可能是这种现代的这种嗯商业文化或者是城市文化下的一种想象吧。到底能够实现到多好？我觉得也很难。就跟前面，就跟前面里斯本提到的，比利加利亚也降级了嘛。<笑>所以说，我就上我就不知道你各位两位了，就是你怎么看这样一个情况？你觉得这个情况会是越来越商业化、功利化呢，还是会有一个调整？因为或者我是从经济规律本身来说。像英超啊，或者像欧洲五大联赛这种经营状况，是不是会到一个临界点，以至于不能再像无限无限制的，就是说是砸钱或者是烧钱这样这样下去？所以，我就不知道两位怎么看
2: 。最近欧足联已经那个，就是要求各俱乐部要强制执行财政公平法案，所以像西班牙的新贵马拉加，它实际上已经因为违反了这样一个法案。取被取消了下参加下赛季欧战的资格了
0: 。他这个法案是不是有点？他这个法案是不是有点类似于这种 NBA 什么工资帽啊这种奢侈税？呃
2: ，他主要是针对俱乐部的俱乐部的
0: 经营的情况、嗯。工资帽
2: 当然主要是要限制球员的薪水，但是财政公平法案主要是限制那些新贵或或者说豪门、嗯、无限制的烧钱，嗯，然后导致他的负债负债率特别的高。对对对，像德甲他的运营就比较健康健康对。相对来说，这样的问题基本就没有。但是英超这很很严重的，就是豪门基本都都负债率很高。西甲的话，实际负债率也很高。嗯、呃，
0: 所以说，呃、啊，西甲我以为就两次投队负债率高，因为马拉加也也也是也是中东人的那、呃、那个财团。
2: 嗯，嗯马拉加，因为他他最近是因为，呃，老板那财政出了问题啊、嗯。他这赛季初已经甩卖了一些球员，但是还是因为没有达到这样一个所谓。健康的一个准入的标准，嗯，所以被取消了。它具体有什么规定吗？具体规定我我我没我没有看过，好像比较复杂。哦，对对对，比较复杂。马
1: 拉加队被取消资格，它是好像是这个触发的标准很明确，就是说因为、嗯、呃拖欠员工工资时间过长啊、嗯，嗯，超过了几个月，七个月是多少个月？嗯嗯嗯。这，你这边你这什么话题？给你们看的。嗯
0: ，这个情况我
1: 是这么想的，因为每个赛季。呃，大家在关注这个转会明星的时候，也会顺便关注谁是出钱的人，对，也会顺便这个，呃，一起来呼唤一下哪家俱乐部在被哪家财团所包养，<笑>这个每年都在一个重大新闻点，对。但是，呃，从去年以来这一年来说，我们大家都看见了巴黎圣日耳曼队，嗯，在法甲作为一个这个五大联赛里边。一直属于影响力最弱的一个联赛当中异军突起的一个这个用金钱支撑的新贵，嗯，但是他在这个赛季的成绩也不怎么令人满意。嗯，虽然这个伊布的倒钩进球引领了全世界人都倒钩的潮流，<笑>即便如此吧，我觉得这个问题要分两面来看。嗯，就是说，呃、哎，有大把的资本来注入足球呢，注注这个固然是一件好事儿。呃，但是我想这种情况应该以后在豪门当中还是会继续存在的，因为，呃，大股资金的投资他肯定要追求效益，那么只有大俱乐部对他来说，或者是这种有潜力的，呃，中型以上的俱乐部投资之后对他来说才是有回报价值的，呃，对那些小俱乐部来说，呃。这些这个雄厚资本的持有者很有可能是来者不善，嗯嗯，像西甲的马洛卡队就曾经这个呃寄希望于中东资本的拯救，但是这个中间结果也很凄惨吧？对，呃也是也是相当于有点像被诈骗一样被利用了，最终呢俱乐部的生存状况依旧很恶劣。呃，我想以后来说应该是这些大俱乐部在资金方面，嗯会有。嗯更大手笔的这个来往，那么也也我我觉得也完全可以期待，呃，以后的球星的转会费，呃，进一步再砸出天价。嗯，但是对中小俱乐部来说呢，可能给你指的一条路就是你更加要依靠呃本地社区来走一条精耕细作的道路，然后财政上也要更加审慎，同时你也必须本着更加长远的这个思维来运营球队和。包括运营你所
0: 在的整片社区的这个体育资源，但是你觉得就是说以后呃，就是豪门俱乐部跟中小俱乐部之间那种层次上的差距是会越来越来越大吗？嗯、因为西甲其实已经是这样了、嗯。我我一直我看西甲，朋友就是说我西甲是有西超，是两支球队，其他都是西甲。
1: 对
0: ，确实确实是这样
1: 。因为呃，我我在全世界范围内最喜欢的一家俱乐部呢，就是。呃，比切尔西更喜欢的是瓦伦西亚队。嗯，呃，这个我们瓦伦西亚啊，长期作为西甲冠军，是无法染指，啊、无法染指西超啊。啊<笑>始终没有机会获得西超的是吧、这个？万年老万年老三，<笑>始终不能杀进西超的原因就是这个近年来实在是债台高筑。嗯，在资本竞争力上完全无法和皇马和曼联竞争。呃。就是这个前场的几名主力球员，前几年也是因为还债，嗯，各种原因也都抛售给各队，嗯。那么在这种情况下，球队也就能满足于这个争夺西甲冠军吧。像本赛季出境
0: 也更差一些、嗯，嗯，这也是没有办法。对，然后就是说是你讲到这个事情，我倒是想到了，其实今年以来了，就是说，即便你不关心足球，其实也会关注不到啊。其实像中超的话，手笔也是越来越大了。呃，就比如说恒大嘛，就自不代言了。就说是，即便如申花这样，其实在我看来没什么钱的球队，对吧？也是买了阿内卡，再买了那个魔兽进来嘛。然后，因为我今年我去申花队的主场看过比赛，非常有幸看到了德罗巴出场，还看还,还更有幸的是看到了德罗巴进球。当然了，德罗巴明年在不在呢？我觉得也很难讲。所以，但是呢，我知道整个过程中呢，呃。我们的那个就是赵同学呢，对这个方面比较关注了，你要不然你讲两句？你你你怎么看？就是说是像中超这样的一种现在这种投入一种趋向，你觉得就是能够长期持续下去吗
2: ？这个，但是我对中超未来几年的前景还是比较看好的、嗯。其实比较推荐大家去读，嗯，就是李承鹏、吴策利他们前几年写的那个关于反赌扫黑的那那本书啊，对。因因为那本书里面，其实你看到最后，就是李承鹏他实际上很精辟的就总结了，他说中国足球其实之所以走得踉踉跄跄，很大程度上是因为他已经超越了足球的范畴。嗯，这个足球背后实际上它是被很多的这样一种，在中国其实，在很比经济力量更重要的可能是政治力量的这样一种一种牵引和影响。那么他就讲到九十年代我们刚开始搞职业化的时候。他把那个时代的那个足球的特征，更多的形容为，就就是那个那个，呃，对，就就这本书叫《中国足球内幕》嗯。嗯嗯对，因为这本书，他们那个跟陈一鸣的那个官司刚刚有两节嘛。啊、哦，是他们他呢？陈一鸣最后败诉了。啊、哦、，OK。他最后讲的是，实际上他讲的是九十年代时候，当时那个足球的一个重要的特征，就是李承峰他把它形容为叫做这个唐这个唐、这个、口时代，就是大家打很多那种人情球。关系球，像九五年的这个保《保卫成都》，保卫成都嘛，对对，那个那个最后那个，当然说四川人当然看的就觉得很感人，就说什么找
0: 找领导下跪啊，说找裁判下跪，对对,对对，<笑>而且
2: 说比赛前一天有球迷拿着一一袋子钱，然后跑到那个八一队住的那个宾馆对，然后就一定要他们收那个钱，不收那个钱他们就跳楼，然后比赛的时候还在那儿奏奏奏乐，什么什么军民鱼水一家亲。然后，但那场球事实上证明，就是有很多的证据显示，就是一场默契球。因为说翟彪在进球之前，曾经对着那个江津喊了一句：“江津只有八分钟了。
0: ”因为他们俩从小就是
2: 就是在一块踢球了，后后来江津就把那个球就就就漏漏进去了。所以说那个，当时这种人情球、关系球是非常多的，因为当时在。就是中国的地方政府看来，足球是政绩的一个表现、嗯，所以涌现出了一大批的足球市长跟足球书记啊、嗯，就比如前前前落马的西南王的，<笑><笑>对，就是他当时是曾经亲自为大连队挑选外援，所以说对大连足球的这个发展是非常的用心的。但但是反过来看，他到了重庆之后，就就没有这么大的一个兴趣。对、嗯、对对对。那四川在全盛时期的时候，这个当时任四川省委书记的周永康。是在中场休息的时候就要到休息室去看望队，会看望队员，还有包括还有一本书叫，就是那个张德发写的那个那个申花那那七年，嗯、我在申花那七年、嗯，那本书里面也讲到，就是前任上海市委书记、哦、陈某人，呃，对他，也对当时他对这整个上海足球的这样一个发展也是助力甚大的，所以那个时代来看的话，就是。用李承鹏的话来讲，就是国家举重管理中心，他可以把中国任何一块举重物场地管起来。嗯，但是中国足球运动管理中心或者中国足协，他、嗯、能够掌控的东西实在太少。他博弈的那个对象，实际上就包括了
0: 地方官员，对
2: 地地方政府大大的财团。所以说这里面种种的关系，实际上是很难靠足球管理机构一方面就来理事的。然后到了零三年之后，就开始有一个。很明显的变化就是，就是李承鹏形容为“盘口时代”，就是赌球，赌球对越来越严重。嗯、这个东西已经变成了一个就是国际化的公开的秘密。对，甚至青少年比赛里面都涉及到赌球。所以到零九年的时候开始，然后中国就高层决定就开展一场反赌扫黑的运动、嗯。那么这场运动目前来看，还是对于净化足球环境起到了一定的作用。但是目前来看，就是。实际上，中国足球的运营跟欧洲的正规的职业俱乐部来讲的话，他去投入企业家决定去投入一支球队、赞助一个俱乐部的话，他并从那个本地社区的这样一个角度考虑的是比较少的，他更多的是考虑如何能够在足球之外获得更大的利润，因为我们都知道，目前像中超球队里面十有八九都和。地产商有关系，有有着千丝万缕的联系，特别是像广东，实际上恒大的成功，跟他在广东，甚至乃至全全国的这样一个地产行业，是密不可分的。然后再有一点，在中国来看，政治的力力量比较强大，所以说领导人是否重视，那么对于这个足球的发展，或者对某些体育运动项目的发展。影响都是很大的，的、嗯。因为我们知道像习总书记就是一个、嗯、球迷，对他是一个足球爱好者，所以说他本人对足球的关注，就有可能会影响到中国足球未来几年的兴衰。嗯、因为他在会见外国代表团时曾经讲过，他有三个愿望
0: ，啊，就是看中国队夺呃举办世界杯，呃，主办世界杯，主办世界杯，冲进世,世,世,世,世,世,世界杯，还有夺得世界杯,世界杯啊。这个愿望，前两个我觉得还是实现起来还是可能还是比较大的。就是主办一届世界杯就可以参加世界杯了，一次性可以实现两个月。望。对对对对,对。但是呢，你讲的这个呢，我想起来，我前些天正好是在网上是看了日本的某电视台对那个现在现任的杭州绿城队的主教练冈田武史的一个采访。当然因为这个采访是在日本播的嘛，所以说当时他是介绍了中国足球的一些情况。其实中种提到，他觉得，因为那个中国领导人刚刚换届，然后他说，新任领导人可能对足球比较感兴趣，所以他认为，那单凭这一点，他就觉得中国的未来的足球，至少是未来几年内足球的发展应该还是可以可以有期望的。然后他其中也有一段是提到了，就是说是，呃，他发现一点，就是说是，他说，其实中国的球员并没有像传说中那样不努力，或者是喜欢偷懒。或者是不守呃不守纪律，他觉得这些东西都是后天的。他去了绿城之后，经过他的训练之后，然后他觉得大部分球员也能达到他的要求。但就是他觉得之前很多球员之所以会有这样的一些不好的一些习惯，很大程度上是跟之前中国的足球文化造成的。他举过一个例子，他说他有有年轻球员跟他说，他说他以前在上海踢球，这样的话，如果是主教练是上海人，他就会倾向于用上海的球员。如果就是说是，比方说我是浙江人，那我可能就会倾向于浙江的球员，所以说其他的年轻球员他就会觉得，哎，我努力啊或者怎么样，他觉得没有太大的动力去做，所以说我觉得这个是一个很有意思的，就是说是一点了。所以说更更巧的是，就是说今年吧，应该是出了一本书，就是《日本足球的明治维新》这本书，就是说实际上是呃描述日本足球从八零年代开始，然后怎么样一步步。走到今天的位置，我我之前查了一下日本足球队的最新的国际排名，呃，应该是二十四位，第二十四位。大概中国是多少位？就是八十八位吧。八十八啊，这数字不错。<笑><笑>然后这个差距其实，而且八十八位，我觉得是、嗯、我印象中前几年中国好像是排进过前六十还是前五十。最好一次就是冲进世界杯那一年、嗯、是第五十，第五十的，对。其实这这基本上都是在这样一个区间内就是徘徊了，就是说两者差距其实是挺大的，而且其实我印象中，呃最最少的是，其实是我记得一直到九零年代，还有中国的球员在日本打踢球
2: ，当外
0: 对对有的那个贾秀全对对对就是当外援嘛，你可见啊就实际上我们水平比你高了，所以说我们才会派过来当外援，但现在这个状况完全是颠倒过来。而且你也很难想象，二十年后一个日本的主教练会跑过来，就是说是执教中超球队，对呃，而且我看这本书的时候，冈田武史为这本书写过一个序言，其中有一段话我印象非常深，大致是说，就是说是他觉得，呃，日本足球要发展、要进步，以至于要得到世界杯，但呃前呃他有一个很重要的前提，就是中国足球也必须强起来。因为这样子的话，才能有一个很好的竞争环境，才能有助于就是说是日本足球的提高。因为他说，即便如日本这样，我们啊，我们有钱，我们可以请欧美的球队来打友谊赛，但我不可能一年的友谊赛百分之八十七十都是跟欧美球队打，这是不可能的。绝大部分比赛还是要跟日韩这种呃周边的这种国家、活力亚洲的国家进行比赛。所以，他所以说他觉得他来中国就是说是当主教练。哦，想提高中国的足球水平，其实也是希望能够能够形成一个良性竞争的一个环境。所以，我听我看完这段话的时候，当时就感触非常深了。我觉得，呃就是就说这种话，我觉得是我不知道有套中国教练或者中国的这种这体育从业者里面讲出这种话来。呃，所以说这是本书，当时我看完的时候印象比较深，而且我想到啊，我想我们年我们年少的时候，小学的时候，可能看的书是,是是是足球小将。当时看的是说，当然这本书比较扯啊，就是说是什么各种各样奇怪的射门方式，对吧？猛虎射门可以把人一起踢到球门里去啊，这种。但是它里面描描述的所有的呃故事，基本上在一步步在实现。我记得当时我看的是港版，就是当时的翻译是港版，什么云达祖斯，嗯，阿仙奴就就是、就是、当时的很多这种，他说，比如说他那个大空力的很多伙伴可能会去什么云达祖斯啊，就是尤文图斯。或者其实欧盟的这欧洲的这些球队，但是你现在看到的确是这样的。现在日本球员已经一步步走到这一步了，所以说这这此期间那个差异呢，我觉得就是非常的明显。另外呢，就是、说是其实前几年，呃，有一个英国人叫罗伯文，他也写过一本书，叫那个《足球无疆》，实际上是记录他在中国的一个踢球或组织运体育足球比赛的一个状况，呃。所以我知道那个李斯本对这本书其实非常喜爱了，而且你去豆瓣上看的话，大概是第一个书评就是他写的。我们请他也谈两句吧
1: 。我觉得刚才主持人讲这段话，特别是谈到呃日本足球的《明治维新》这本书，还有冈田武史教练在中国的这个从教经历，我觉得让人特别深刻的想起来当初的一句话。呃，因为我这个人有个爱好，我特别喜欢看。呃，就是职业化之前，这个早一段时间的中国体育的历史和特别是中国足球史，嗯、我觉得这这段时间发生过很多有意思的事情啊，不为人知的事情。呃，当时特别喜欢说“请进来，走出去”。对，当然这六个字呢，也是对整个中国经济社会发展来说的。呃，具体到体育这方面呢，那其实就是呃要送很多这个苗子出去国外，对吧？呃比如说像健力宝啊，呃，包括一批这个教练员们，可都在国外参加过培训，呃，也有请进来，那就是请外援进来，也请这个好的大牌的国外的教练进来。像当年在春节联欢晚会上拍卖施拉普纳教练的一根头发，这个故事很多球迷也是津津乐道。是是
0: 是，印象太印象太深了，印象太深了。
1: 当然，这个呃，主持人谈到的《足球无疆》这本书的作者罗文，这个这个英国人，他也是这个请进来的一个人，但他却不是被我们请着进来的，而是他进来的。进来了之后呢，<笑>我们我们这个中国球迷才对他有所耳闻。嗯、实际上，罗文这个人，他本身是一个留学生，呃，最初是以一个呃，在中国学习的一个身份出现的。呃，后来呢，因为各种机缘呢，他在中国从事这个社区足球的推广工作。那么他写《足球无疆》这本书呢，有一个副标题，叫“二十年目睹中国足球之怪现状”。说到中国足球的怪现状，我想每个球迷都如数家珍。是，这是一件好事情还是坏事情呢？大家心里都很清楚。嗯、呃，这本书里面讲到了很多很有意思的事情。我最初，呃。想到这本书里面有趣的地方呢，就是在于，呃，中国足球的发展其实和中国经济、呃，中国城市的发展一样，在早期都是由一些领导人的爱好来推动的。对，就跟前面我们提到的，的确，就像我们刚才聊到这些，呃，像这样的这个段子也有很多了。嗯、呃，我觉得其实特别应该提到这个邓小平，嗯、他也是一个非常喜欢足球的
0: 人。嗯，呃，啊、是吧、啊？我只知道他打打打桥牌
1: 。对。呃，罗文在这本书里边，似乎我印象中似乎也写到了、嗯，说这个邓小平在、呃、那个三起三落的这个呃不太如意的期间、嗯，还坚持每个星期到这个县农坛体育场去看，可能是北京青年队啊，还是什么什么队的比赛，嗯、还去现场，呃，要感受现场的气氛。嗯，呃、然后我在想啊，就是这个由由领导人们推动了这些体育运动的发展，怎么样和。当代社会能够流行的这么一种，是人们都能意识到我要在我的生活当中添加体育元素，对，呃、要以以健身和丰富生活的目的去参加运动来结合起来的。其实我觉得罗文的实践、啊、在中国也算是，呃，值得参考和借鉴的吧。呃，其实这本书呢也已经出版了一些年了，呃，那从这些年的情况来说，我觉得。中国的草根足球的运动的发展还是有一些起色的。对对，嗯，特别是基层的这个，比如说社区，特别是新建的一些社区里面的这个体育设施也
0: 还不错。对，我插一句，嗯、呃，像我朋友，像我几个朋友，嗯、每天就是啊，不是每天了，就是每周可能会去踢一场球。当时问他们说你们踢什么球，他说我们踢社区盾。<笑><笑>我当时我、呃、因为、呃、熟悉英超都知道嘛，英超应该会有一个社区队嘛，就是说当时开玩笑说我们特他其实他们踢的就是社区比赛，而且基本上我去的时候，我看的时候基本上还有模有样的，而且甚至还会有专门的组织，还有人还有专门的计划书，还有专门说我怎么买保险、运动伤害怎么办，都会考虑到。所以我觉得这个体整个一个状态的确像之前李鹤本提到的，可是应该说是多少有有些进步吧？就是、确实如此。呃，罗文这本书里边也谈到了
1: 他在做这个呃草根足球俱乐部早期<咳>遇到的种种困难，以及这个中间怎么样克服的。当然，我们也能看到，在条件能具备的情况下，其实中国人的足球热情是很高的。嗯，呃、大家呃力所能及的参与到这个运动当中去，特别是很多人也希望让自己的子女，哪怕是这个。呃，将来不走职业足球的发展道路，那么也能够在日常生活当中参加体育运动来强呃强身健体。呃，前面谈到那个《穆里尼奥传》的作者之一，嗯、我那位朋友杜丽言，他就曾经、嗯、呃坚持很长时间呃关注和采访呃在北京举行的这个应该是呃小学生足球联赛，又又名叫小西甲。小西甲。他说在在小西甲里面的一个为什么叫西甲呢？呃，应该是就是呃 ，B B V A 西甲的这个西甲联赛的官方、uh, 呃，在这边合作的一个青少年足球的支持项目。嗯嗯。啊，当然每个学校呢，会有一个对应的呃，西甲球队的名字和装备
0: 。啊。啊，
1: 但是最终好像是西洪竞技队吧？上个赛季以,<笑>以非常大的优势夺冠。啊、uh, 呃，不是黄，不是皇马了不皇马，不是皇马。皇马当然成绩也不错。<笑>呃，巴萨成绩很差，好像。<笑>呃，我觉得这种这种这种这个青少年足球的比赛，包括一些老年足球的比赛，嗯，呃，逐渐增多，也是一个非常好的事情。那这本书里边，我觉得后面谈到很有意思的一些方面、嗯，也是讲到罗文从事的这个体育比赛的转播，还有体育传播方面的一些事情。我觉得这个对，呃，现代体育的发展来说，也是有非常重大的意义。呃，我们能在大洋彼岸看到很多好的比赛，呃，丰富我们的这个观赛阅历。其实很多时候也是
0: 倚仗这些。对，这个其实就跟前面提到那样，其实整个一个足球的一个传播。本身我觉得可能就是一个非常有趣的一个研究的一个路径了，当然了，内行内行看门道，外行看热闹。就是说如果其实有人愿意去做一下，比方说中国呃足球社会史啊，或者从从一个比较学术的角度来做，我觉得可能也会非常有意思。就是我我我我建议了，就是说我们这里听众当中有读社会学或者读人类学的朋友，真的可以关注一下。我觉得这个角度其实就跟我们前面两位也提到的那样，无论是从中国的政治来看，还是从中国的社会发展来看，可能都是一个非常好的线索。之所以现在的呃中国的，比如说它的一些社区的一些体育，呃足球运动。一些足球比赛开始越来越多，可能也是跟中国的整个一个中产阶级开始慢慢形成，它会有健身的需要，它会有比如说体育娱乐的这种要求是有密切关系的。嗯、呃，反正呢，就是今天呢，就说是我们先聊了足球，呃，可能呢，我们下一期的节目呢，可能会从足球出发，再聊一些呃别的项目，或者是在聊一些其他的一些跟体育有关的一些产业啊、经济啊。或者文化化上面有关的一些内容，今天的节目呢就先到这里，谢谢大家啊。CBCN. Who's this? Hey, this is Brad. This is Brad. This is
2: now.、Uh, who's who's your favorite artist? Who do you want to hear? Well,
1: my favorite artist right now is Fatboy Slim. That guy kicks ass.
2: How tremendous is Fatboy Slim? <laughs> the
1: band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name.
0: Wow. Fatboy, and you want to hear that new Fatboy song? Absolutely.
2: Which one? The um, Funk Soul Brother. Check it out.
0: Sing it. I don't know which one. Right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother.